0: Hola, soy Enrique Maldini, director de Transselling, y este es un nuevo episodio de Fuerza de Ventas, el podcast creado para servir a los profesionales del desarrollo de negocios del siglo XXI. ¿En qué están emparentadas la venta profesional y la economía? Porque si hay una relación directa entre dos disciplinas es esa, ...y que pasa muy desapercibida para muchas personas... ...no solo colegas que están en el desarrollo de negocio... ...sino en responsables de equipo, gerentes de venta... ...que ignoran esta, esta vinculación, esta relación que hay... ...entre esas dos disciplinas. Eh, y hay un rol, un papel que pueden jugar eh, los vendedores... ...que podemos jugar nosotros, los vendedores... ...las personas que estamos en el desarrollo de negocio... Y hace poco hicimos un webinar público, gratuito, de dos sesiones, al que vino mucha gente por suerte, eh, cuyo título era El rol de la fuerza de ventas en las estrategias de creación de riqueza. ¿Por qué pusimos ese título y por qué abordamos la relación entre estas dos disciplinas? Primero, porque tienen una base común no del todo bien entendida la mayoría de las veces que es que ambas son una ciencia social. Ninguna de las dos es una ciencia exacta. Eh, en otras disciplinas vinculadas a ciencias exactas como puede ser la matemática o la física eh, si bien no son sencillas de estudiar sino que son sencillas de predecir en sus resultados. Cualquiera de ellas, en su carácter de ciencia exacta, permite que el resultado pueda ser predecible. Cualquier cuenta matemática, 2 más 2, el resultado es previsible, es 4. O en términos no sé, de la astronomía, por ejemplo, es posible, combinando variables saber qué es lo que va a estar pasando con el planeta Saturno, dónde va a estar ubicado el 15 de julio de 2025. Entonces, las ciencias eh, sociales como son la economía y las ventas eh, comparten ese carácter de no previsible, dado que detrás existe algo que tampoco... ...ha caído en la consideración correcta de la mayoría de la gente... ...que es la acción humana. No son ciencias exactas, no son predecibles, no son previsibles... ...porque los encargados de tomar decisiones en cualquiera de esas dos disciplinas... ...luego vamos a ver otros lazos que tienen en común... ...es la acción humana, es la forma en la que individuos actúan libremente en el mercado en el caso de la economía, tomando decisiones de compra, de aceptar o no determinados precios, determinados productos y servicios, y lo mismo ocurre con las ventas, donde tampoco, aunque se puedan utilizar ciertos procesos como los que enseña Transselling, para ganar algún grado de previsibilidad en relación al cierre de negocios o el cumplimiento de cuota, tampoco es una ciencia exacta, una ciencia matemática, por eso nos oponemos tanto a esto de la utilización de porcentajes, por ejemplo, para determinar probabilidad matemática de cierre de un negocio. Ese es el primer lazo que emparenta a las dos disciplinas, eh, a ventas y economía. Ambas son ciencias sociales, ninguna de las dos eh, es una ciencia exacta y por detrás subyace lo que alguien eh, alguna vez denominó la acción humana, Ludwig von Mises, que fue un economista muy reconocido de la escuela austríaca denominó a uno de sus libros yo diría el más importante de todos la acción humana como generador de actividad económica de intercambio y de, y de mercado otro lazo que vincula ambas disciplinas ventas y economía eh, tiene que ver con el, el carácter del deber ser versus la realidad de cómo son las cosas fantasía versus realidad en el caso de la economía desde hace 2.500 años cuando los griegos empezaron a ponerle foco a esta ciencia social de la economía lo hicieron ...desde la óptica, desde la perspectiva que podían los filósofos griegos... ...esencialmente en qué está bien y qué está mal en la economía... ...qué se debe hacer y qué no se debe hacer. Y es razonable, es lógico... ...dado que los filósofos griegos matizaron todas sus escuelas... ...alrededor del deber ser. Ahora, el asunto en la economía es que aunque las cosas podemos querer que sean de una determinada manera nos gustaría que haya suficiente para todos nos gustaría que todo el mundo tenga altísima calidad de vida la verdad lo cierto, la realidad en contraposición con la fantasía es que siempre desde que nacemos partimos desde una eh, posición de escasez y de lo que se trata la economía es cómo crear riqueza a través del esfuerzo, la creatividad y el trabajo para salir de ese estado original de escasez. Con las ventas sucede algo parecido. Hay una escuela de ventas basada en cómo deben ser las cosas y hoy día, en pleno siglo XXI, ...seguimos observando cómo se replican sin demasiado éxito... ...lo que en inglés denominan best practices o mejores prácticas de venta... ...apelando a la imitación o la copia de esas supuestas best practices... ...entre personas que le cuentan a otras personas lo que les ha funcionado para cerrar negocios. Así que ese es un segundo lazo, un segundo vínculo entre esas dos disciplinas... Ambas, la economía y las ventas profesionales, han estado alcanzadas por esas dos ópticas bien diferentes. La óptica de la fantasía, de lo que estaría bueno que suceda, lo que sería ideal, el deber ser, y lo que sucede en realidad, que muchas veces no se da la mano con todo aquello tan bueno derivado del deber ser. Una tercera vinculación entre ambas disciplinas, estoy tratando de ir desde las menos recorridas hasta las más importantes eh, que, que son casi de dominio público, pero la tercera es, también es un denominador común entre ambas disciplinas, economía y ventas, que es el control y la manipulación. En el mundo de las ventas desde hace mucho tiempo, esto ustedes lo pueden leer en uno de los papers que tenemos publicados en el sitio web de Transselling, que se llama La historia de la profesión de ventas a lo largo del, de los siglos o a lo largo del tiempo. Ahí analizamos las cinco grandes revoluciones que se dieron desde 1870. Allí ocurrió una primera revolución en nuestra profesión de ventas que fue cuando la industria del seguro en los Estados Unidos inauguró el criterio de hunters y farmers, bueno, hasta nuestros días, lo que en Hispanoamérica Transselling está impulsando bajo el título de venta provocativa integral, desde hoy hacia atrás, hacia el pasado, han habido esas cinco grandes revoluciones, y en una de ellas ustedes van a poder apreciar Cómo hubieron escuelas de ventas orientadas a la manipulación y el control de los clientes. Claro, por supuesto, ahora en el siglo XXI ya no es posible manipular clientes, además no es ético hacerlo, pero en su momento sí, se intentaron, y hay bastantes libros escritos y metodologías de venta orientadas a manipular clientes, a controlar a los clientes. Eh, Transseling utiliza hoy la palabra control, pero para referirse a otra cosa. Lo que sí podemos controlar, dado que no podemos controlar a las personas, por distintas razones, las personas no se dejan controlar, pero lo que sí podemos controlar es el grado de alineamiento entre nuestro proceso de venta y el proceso mental de compra de los clientes. Control, manipulación, también ha sido una muy potente escuela de economía, la, la, esas políticas económicas basadas en la centralización de la economía y en un control total del Estado, de los factores de producción, de lo que se puede comprar, lo que se puede producir, lo que se debe producir, lo que se debe consumir, a través de lo que se llamó eh, la economía planificada, economía central planificada en oposición o contraposición a la economía de libre mercado. Así que ahí tenemos otro vínculo más que, sin querer y sin que nadie le haya prestado atención hasta el día de hoy, también está vinculando, enlazando ambas ciencias, el control y la manipulación. Otra que es que ambas son ciencias descriptivas, es decir, la economía bien entendida, describe cómo es el proceso de interacción de los individuos operando libremente en el mercado, decidiendo cuáles son los precios a los que está dispuesto a comprar, cuándo un precio es caro, qué productos la gente puede elegir y qué productos fracasan y mueren. Eso es la, la economía, bien entendida. Es una ciencia que describe los procesos de toma de decisión de los distintos factores que intervienen en la economía y lo mismo sucede con las escuelas de venta. No es prescriptiva, por ejemplo, la venta provocativa integral. Allí lo que hacemos en nuestros programas de Transselling sobre venta provocativa integral es primero describir cómo son los procesos de toma racional, racionales en los seres humanos, cómo son esos procesos de toma de decisión racionales basados en la percepción de valor, cómo son los procesos de emocionalidad o inteligencia emocional que contribuyen o conspiran para cerrar una venta en función de cómo un vendedor logra empatizar mejor con su cliente o prospecto. Es decir, que esta escuela de venta provocativa integral también entrega una serie de análisis que permiten a un ejecutivo y a un gerente, porque también hay un track orientado a los líderes, a los gerentes de venta, describe cómo es el proceso de toma de decisiones en, en el ambiente en que nos toca movernos a nosotros, que es en el ambiente business to business, y ver de qué manera podemos influir sobre los aspectos racionales y emocionales creando valor nuevo para el negocio de los clientes y que esto haga que ellos decidan tomar la decisión. En cambio, los viejos modelos basados en best practices, en mejores prácticas que supuestamente había que copiar o imitar, dicen, si usted hace eh, tal tipo de preguntas, conseguirá eh, inequívocamente tal o cual resultado. Esa es una ciencia prescriptiva. Y sencillamente no funciona porque enfrente tenemos seres humanos, no máquinas, no robots. Por eso ambas, economía y ventas son ciencias sociales y no ciencias exactas. Así que eh, hasta ahora hemos visto cinco denominadores comunes entre eh, la economía y la profesión de ventas y siempre insisto en la importancia en que un ejecutivo comercial domine ciertos rudimentos básicos de economía para poder ganar lenguaje de negocios, que es el lenguaje que utilizan eh, los verdaderos tomadores de decisión, sobre todo cuando se eh, intentan vender proyectos grandes, más allá del de perfil operativo o técnico o tecnológico de un grupo de personas que toman la decisión, en definitiva, los proyectos grandes, importantes, de seis cifras o siete cifras, tienen como último eslabón de toma de decisión alguien que está mucho más cercano al negocio, a los números, a las prioridades empresariales que a las cuestiones operativas. La importancia que tiene para un ejecutivo comercial conocer rudimentos básicos de economía lo convierte en un interlocutor hábil para interactuar con los verdaderos tomadores últimos de decisión estoy convencido de eso y uno de los rudimentos de economía y que vincula muy especialmente más que todos los otros factores ya mencionados ambas disciplinas, ventas y economía es el concepto de valor y no es nuevo en el año 1871, un economista austríaco de nombre Karl Menger publica su libro clave y central, eh, que yo recomiendo leer eh, a, a todos los profesionales de venta para ir ganando formación en esta otra disciplina casi hermana de la economía. Además de tener todos los parentescos que mencioné recién, los dos más importantes son el, el aspecto del valor que este autor austríaco Karl Menger introdujo en su libro Principios de Economía Política en 1871, y donde a grandes rasgos explica que el valor, a diferencia de lo que creían los economistas clásicos, o eh, el, las, las escuelas de la economía centralizada o del marxismo, por ejemplo, que eh, el precio y el valor de un producto está determinado por sus componentes de costo. En el caso del marxismo especialmente se apoyaba en el, el trabajo, en el costo-trabajo. El valor, según cuenta Menger en su libro eh, Principios de Economía Política, ...está determinado... ...no por esos componentes de costo... ...sino... ...por la valoración subjetiva... ...que el consumidor hace de ese bien. Dice, dice Menger... ...el valor de los bienes... ...se fundamenta en la relación de los bienes... ...con nuestras necesidades... ...no en los bienes mismos. Según varíen las circunstancias puede modificarse también aparecer o desaparecer el valor. Para los habitantes de un oasis que disponen de un manantial que cubre completamente sus necesidades de agua, una cantidad de la misma no tiene ningún valor a pie del manantial. Pero si a consecuencia de un terremoto o algún evento de ese estilo, el manantial disminuye de pronto su caudal hasta el punto de que ya no pueden satisfacerse plenamente las necesidades de los habitantes del oasis y la satisfacción de una necesidad concreta depende de la disposición, eh, situación y fuente, pues ahí lo que antes no tenía valor empieza a tener enorme cantidad de valor. Podemos citar otro ejemplo bastante más moderno y concreto. Eh, podemos utilizar el ejemplo del tabaco por ejemplo, para entender de qué habla Menger cuando habla de que el valor es una valoración subjetiva del individuo. Imaginen que de la noche a la mañana nadie quiere fumar. Desaparece de la faz de la tierra el deseo de satisfacer esa necesidad llamada fumar tabaco. Entonces todos los componentes desde la semilla, eh, ...la tierra donde se planta la semilla del tabaco... ...el cuidado de la planta... ...la planta... Eh, ...el obrero que corta... ...el obrero que pica el tabaco... ...y el obrero que termina armando el cigarro... ...pues todos esos componentes de costo... ...incluyendo la mano de obra... ...pierden todo valor... ...porque no, eh, el, el tabaco pasa a ser un bien... ...no valorado por nadie... ...nadie fuma, nadie lo compra... Entonces, ha perdido todo el valor. Creo que estos dos ejemplos, el del oasis este, y esto del tabaco, demuestran que el valor de un producto, de un bien, de un servicio, no está determinado por los componentes de costo, sino por la valoración subjetiva de quien compra. Bueno, este es el lazo más fuerte... De todos los que he mencionado hasta aquí que vincula la disciplina de ventas con la ciencia social de la economía. El valor. Traído a nuestro mundo de las ventas business to business es exactamente lo mismo. Por eso cuando en la parte de nuestros programas en la que tocamos cómo llevar adelante el proceso de indagación con los clientes, cómo llevar adelante la reunión, pero especialmente el proceso de indagación con un cliente, hacemos mucho foco en el criterio valor percibido como señal de que el vendedor va bien en su proceso de ventas camino al cierre. Nos referimos bajo la palabra valor percibido a ¿cuánto valor nuevo, beneficio nuevo, el cliente cree que va a lograr si avanzamos juntos en este proyecto? Entonces, la palabra valor, que no es de estas últimas décadas, bien comprendido, bien entendido, data desde 1871, cuando este hombre, Carl Menger, publicó ese libro de Economía Política, el valor es el elemento central que une ambas disciplinas y coloca a la venta profesional en un rol que, bien entendido, permite ocupar un lugar en la sociedad que muy pocas otras profesiones ocupan, que es la de crear nuevo valor donde no lo había. Ese es el camino para un ejecutivo de ventas profesional que no solo quiera permanecer y sobrevivir en la profesión, sino que desee prosperar económicamente para sí mismo, para su familia, y generar un impacto en el ecosistema social en el cual se mueve. Desapareció ya hace eh, al menos 25 años el rol o perfil del vendedor toma pedidos el vendedor que en el mundo business to business le pregunta al cliente ¿qué proyecto tiene usted para este año? y busca subirse a ese proyecto para ver si puede él cerrar la venta ya no ese es el papel para un vendedor profesional en el siglo XXI sino que, como ha quedado dicho los vendedores profesionales estamos en el mundo para crear nuevo valor eso es lo que se espera de nosotros, más allá de nuestra denominación o lo que dice nuestra tarjeta de negocios, vendedor, ejecutivo comercial, asesor, consultor, account manager, no importa lo que dice nuestra tarjeta o nuestro perfil en LinkedIn. Lo importante es si estamos sabiendo dominar las habilidades que nos permiten crear nuevo valor donde no existía. Me preguntarán ustedes, bueno, deme ejemplos concretos de cómo, más allá de los productos que yo vendo o servicios que yo vendo, ¿qué, qué es esto de crear valor? Muchos de nuestros clientes operan eh, en el mundo de high-tech, de alta tecnología, más allá de si están en el mercado de telecomunicaciones, eh, tecnologías de la información. Eh, petróleo etcétera venden finalmente terminan entregando a sus clientes productos de alta eh, de alto componente técnico bueno más allá de ese refinamiento técnico que en mayor o menor medida pueden tener los productos lo importante es qué nuevo resultado empresarial voy a lograr con esos productos y servicios que el vendedor me está proponiendo bueno, esos resultados se pueden dar en términos, para citar ejemplos, de eh, reducción de costos, eliminación de costos, mejora en las eficiencias operativas, evitar reprocesos, mejorar la calidad de los productos finales que salen de fábrica, eh, tener la habilidad de salir al mercado con un go-to-market más inteligente, ganar clientes ganar market share todos esos aspectos que son relacionados con prioridades empresariales son puro valor son puro beneficio de negocio bueno, ese es el rol que se espera de las fuerzas de venta en el siglo XXI y cualquier colega que no se prepare en ese camino va a quedar fuera de acción o quedará como está pasando con algunos colegas que no están pudiendo acceder a entrenamientos y programas del estilo de, de Transselling que funcionan bien en el mundo del toma pedido atendiendo clientes que ya decidieron comprar algo dependen mucho de la buena labor que hagan las áreas de marketing para generar demanda y generar posicionamiento pero no saben, claramente no saben crear valor estos colegas atienden demanda capturan demanda como le llamamos aquí en Transselling pero no saben crear demanda si tú estás escuchando este podcast podrías someterte a una prueba ácida muy muy rápida para saber qué tan cerca o lejos estás de este mundo de crear valor sencillamente mirando tu pipeline de ventas tu lista de oportunidades en tu embudo de ventas ¿Qué proporción de ellas son de captura de demanda, es decir, clientes que te han convocado para que les entregues una propuesta, versus creación de demanda? Negocios que tú has creado movilizando el sistema de toma de creencias del cliente para sacarlo de su status quo. Captura de demanda es lo único que podrán hacer en el futuro los vendedores que tienen un comportamiento transaccional versus creación de demanda que es lo que se espera de una fuerza de ventas profesional que opera en el ámbito business to business como nosotros y que permite crear demanda crear negocios, movilizar clientes que no tienen pensado comprar. Bueno, todo esto se sustenta en este criterio compartido entre ventas y economía que es la concepción de lo que significa realmente valor. Y por lo tanto, llegamos, arribamos al último elemento común que hay entre ambas disciplinas, ventas y economía, economía y ventas, que es la palabra libertad. Considerando que en ventas ya no es posible manipular clientes, además de que no es ético, los clientes hoy día ...están tremendamente informados... ...tanto o más que los vendedores muchas veces... Eh, ...no es posible presionarlos para que tomen una decisión de compra... Que, 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 ...de algo que no quieren comprar. Y lo mismo sucede con la economía... Eh, ...cuando un Estado intenta regular el mercado... ...y tenemos en Hispanoamérica suficiente cantidad de evidencia de los últimos 250 años. Hay más historia ¿eh? para, para entender cómo, por ejemplo, los controles de precios jamás funcionaron para cuidar los precios de los productos y servicios. Desde el año 300 y tanto después de Cristo en Roma, un emperador llamado Diocleciano eh, ...sacó una especie de eh, dictamen de precios máximos... ...en los que para una cartera, no sé de, de qué cantidad... ...creo eran como mil productos, una cosa así... ...establecía eh, que se podían vender estrictamente a un, a un precio máximo... ...y de allí no se podía, uno no podía subir... ...desde esa experiencia, de, de, que fracasó obviamente los precios de los productos y servicios siguieron subiendo, no hubo forma de contenerlos. Eh, siguió con la Revolución Francesa, es bastante conocida la anécdota de los panaderos, eh, que da cuenta de que para que bajase el pan, el precio del pan, cortaban las cabezas de los panaderos. Y cuanto más cabezas de panaderos rodaban, como castigo, más subía el precio entonces no hay forma de que una economía centralizada eh, basada en el puro control funcione desde aquella eh, experiencia de Diocleciano en el año 300 después de Cristo hasta todas las experiencias de congelamiento de precios y control de precios que hemos visto en, 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 no diría tanto en España pero sí en Latinoamérica por todos lados han fracasado y lo que sí ha funcionado, especialmente eh, en los últimos 200 años, es dejar que las personas operando e eh, intercambiando bienes y servicios entre sí, eso es lo que es el mercado, un entramado de intercambios voluntarios de valor, permita establecer correctamente los precios de los productos la competencia, la competitividad y la reducción de precios como una de los de las variables para ser más competitivo. Entonces, en ambas disciplinas está demostrado que la libertad es el eje central para la prosperidad. En el caso de las ventas, cuando hablamos de libertad, nos estamos refiriendo a que no hay Técnica de manipulación posible que permita presionar a un cliente para que tome una decisión. No hay. Hace 30 años, 40 años, con aquellas escuelas que enseñaban a los vendedores a manipular a los clientes. Bueno, eh, Tal vez era posible en aquellos años, a través de alguna técnica de manipulación, eh, presionar a un cliente para que termine comprando algo que no tenía pensado comprar. Hoy es impensado. Hoy es impracticable hacer eso. Así que la palabra libertad también la traemos no sólo al ámbito de la economía, mercados libres que terminan mejorando la calidad de vida de, de, de todos. Si ustedes miran los progresos de los últimos 200 años que ha tenido la humanidad en reducción de términos de pobreza, ¿Cuánta gente menos pobre? Hace 200 años el 90% de los habitantes del mundo eran pobres. Bueno, en 200 años esa cifra está por debajo del 10%. de Gente mal alimentada, pobre, pobre. Entonces eh, la libertad, y con esto voy terminando, es eh, el, el vínculo Definitivo y central que une a ambas disciplinas, la venta profesional, si bien incluye dentro de sus skills centrales la habilidad del vendedor de poder provocar el pensamiento del cliente para que entienda que hay nuevo valor para él si acepta la transacción con el vendedor, finalmente sucederá por sí o por no, el cierre del negocio en función de cuánto valor percibido el cliente crea que va a lograr si acepta la transacción. Por lo tanto, lo mejor que podemos hacer los que estamos en esta profesión, en el mundo business to business, es influir sobre el proceso de toma de decisión de un cliente primero para que acepte revisar su status quo, su estado actual, y provocar su pensamiento, por eso utilizo la palabra influir, provocar su pensamiento para que vea que existen alternativas mejores que las que él está utilizando hoy día, para mejorar su status quo. Pero primero debe pasar por el proceso mental y emocional de saber que por las circunstancias del entorno su status quo está amenazado. Es eso lo que se hace primero en un proceso de indagación con el cliente. Que entienda que su status quo, no por su culpa, sino por las condiciones del contexto, podría haberse amenazado y aquí está el vendedor con nuevos puntos de vista, nuevas perspectivas para ayudar al cliente a resolver esas necesidades o esos riesgos que el vendedor mismo le ayuda a ver y a equilibrar y a mensurar. Por eso utilizo la palabra influencia, pero en definitiva el cliente va a comprar si libremente decide hacerlo. Así que la palabra libertad, entonces tanto en el mundo de la economía con la enorme cantidad de evidencia que hay, salvo un necio, Cualquiera puede, en dos minutos, conseguir una lista de países que han salido exitosamente de la pobreza para sus ciudadanos, que han mejorado la calidad de vida de sus ciudadanos con educación, con ciencias, con medicamentos, con extender la perspectiva de vida, la cantidad de años que puede vivir una persona. Todos los progresos que ha vivido la humanidad se han debido a una economía de libre mercado donde los distintos oferentes compiten entre sí eh, mejorando eh, sus ofertas, reduciendo precios pero finalmente creando valor gran valor para el cliente final cosa que en el mundo de las ventas profesionales también se verifica cuando un cliente luego de percibir valor valor percibido en su mente es más grande ese beneficio que la inversión que el vendedor le propone acepta en libertad firmar la transacción.